0: Herzlich willkommen zu deinen Morgeninformationen hier auf dem Kanal der LS-Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben heute wieder spannende Themen vorbereitet. Das Ganze gibt es nach dem Intro. Wir schreiben Donnerstag, den 22. Juli 2021 und wir sind bei der LS-Exchange hier an der Marktvorbereitung. Vorbörslich das Ganze mit den Themen, die ich schon einmal eingeblendet hatte. Denn wir sprechen heute über den DAX, wir sprechen über Bitcoin, über CureVac, über Novartis. Das sind die Themen, die uns am Morgen beschäftigen. Und im Laufe des Handelstages gibt es natürlich noch viel mehr Themen. Und zwar mit dem Ingmar Königshofen gegen 11.30 Uhr. Da werden wir über Fluggesellschaften unter anderem sprechen. Denn die sind ja auch von den Reisebeschränkungen direkt. Und indirekt, wenn man sich die Frankreich-Meldung anschaut, betroffen. Der DAX hat am Mittwoch den Aufschwung weiter vollziehen können. Am Montag, wir erinnern uns, einer der schwächsten Tage des Handelsjahres. Über 400 Punkte ging es nach unten. Wir sind nur kurz vor der 15.000 zum Stillstand gekommen, haben dort abgebremst. Am Dienstag dann der Rücklauf zur 15.300, knapp darunter geschlossen und gestern am Mittwoch gab es dann die, den Übersprung über die 15.300. Das war ja die Marke, welche sich Trader mehrfach angeschaut hatten, weil es bis dato das Juli-Tief war und auch das Juni-Tief. Also am Montag ist einiges charttechnisch erst einmal an Unterstützungen gebrochen worden, die nun zurückerobert worden sind. Also gestern sieht man ganz deutlich über der 15.300 bereits am Vormittag dann nochmal einen Rücklauf auf das ähm, Niveau, was wir am Dienstagabend gesehen hatten und dann ging es weiter nach oben bis zur im Xetra Markt 15.420 und das ist genau das Wocheneröffnungsniveau nachbörslich, deswegen der Chart noch einmal ein bisschen weiter gezeichnet, ging es noch mal ein Stück weiter voran um die 15.450 und wo der DAX heute Morgen steht, das schauen wir uns gleich an, zuerst das große Bild im DAX und da sieht man sehr sehr deutlich, dass diese starke rote Kerze hier binnen zwei Tagen aufgeholt wurde und dass wir hier an einer Kurslücke stehen. Das ist die Kurslücke zwischen der Wocheneröffnung und eben dem Freitagsschlusskurs. Das sind ungefähr 120 Punkte Platz, die man hier noch quasi auf der Long-Seite als Gap Trader beispielsweise in Augenschein nehmen könnte. Und ja, wenn der Markt hier wieder abprallt, dann rutschen wir erneut in Richtung 15.300, 15.200, 15.050. Das sind die Marken aus den letzten Tagen, die man hier im Auge behalten sollte. Und wie schon angedeutet, schauen wir auch direkt, was die Indikation hier zeigt. Und die Indikation steht aktuell auf demselben Stand wie gestern, 22 Uhr. Das ist hier quasi der Schlussstand als Referenz, horizontal eingezeichnet. Aber wenn man den Xetra-Schlussstand sich als Referenz hernimmt, dann wären wir immerhin jetzt hier noch 40, 45 Punkte im Plus. Also das sieht gar nicht mal so schlecht aus zum Start in den Donnerstag. Und von den Einzelaktien her können die Verlierer der letzten Tage heute auch wieder ein bisschen zurückgewinnen. Der RWE war mehrere Tage unter Druck, heute wieder über der 29er Marke. Die Volkswagen hat sich an der 200 etwa abgestoßen. Die Allianz jetzt auch wieder etwas stärker. Versicherungen leiten ja unter der Regulierung der Flut. Katastrophe und auf der negativen Seite sieht man eine Infineon, die in Mitleidenschaft gezogen wird, weil eben der Chipmangel immer noch präsent ist. Gestern die Zahlen von ASML, wir haben mit Björn das Händlerinterview am Mittag auf dem Kanal der LS Exchange hier publiziert gehabt. Erst einmal nach oben, aber dann trotzdem ähm, senkt sich beim Thema Lieferengpässe und Chipmangel insgesamt der Daumen so ein bisschen nach unten bei Infineon, was man hier am Morgen sehen kann. Und bei den Umsatzspitzenreitern sind die Biotech-Werte gefragt, Biontech im Plus, Moderna im Plus, auch eine Shop-Apotheke wird hier nachgefragt und deswegen ist das Kernthema heute und da komme ich direkt in die ähm, Analyse zurück. Gleich noch einmal CureVac und Novartis, zuvor der Blick auf den Bitcoin, der hat sich auch sehr gut erholt, gestern ebenfalls angesprochen, am Morgen, da sind wir nämlich abgeprallt unter der 30.000er Marke an einem Tief, was es im Juni gab, was es im Mai gab und was wir Anfang des Jahres auch schon einmal als Konsolidierungsniveau gesehen hatten. Und dieser Abprall wurde gestern mit 7% plus im Bitcoin honoriert, also sehr, sehr dynamisch. Die 29.500 in etwa war die Marke, je nachdem, welche Bitcoin-Börse man sich anschaut, wo der Kurs abprallte. Und nun ging es über 2000, fast 3000 US-Dollar wieder nach oben. Und die Frage ist nun, kann der Bitcoin diesen Schwung mitnehmen und vielleicht diesen Abwärtstrend, den wir seit Mitte Juni haben, hier brechen und vielleicht auch Richtung 35.000, 36.000 oder gar 40.000 emporsteigen, das wird die Krypto-Fans auf jeden Fall interessieren und in Atem halten. Ich habe es schon angedeutet, Blick auf SAP nach den Zahlen hatten wir gestern angestellt und heute wollen wir auf die Pharmaindustrie schauen, auf CureVac, auf Novartis und ja, als erstes vielleicht den Kurs von Jurebeck einmal ins Bild rücken. Wir hatten hier sehr, sehr starke Abgaben, weil eben die Zulassung nicht erfolgt ist. Die mangelnde Zulassung, die hat das Unternehmen stark zurückgeworfen, auch den Aktienkurs stark zurückgeworfen von diesem Tief. Das sieht man im Linienchart nicht ganz so. Die war im Tief, die Aktie bei 32, 33. Dann ging es nochmal auf über 60, also fast eine Verdopplung von dem tiefen Niveau aus, als dieser Rutsch kam und jetzt wieder eine Konsolidierung. Richtung 40 heute Morgen ein bisschen im Plus wegen genau dieser Meldung, ähm, denn in den ersten drei Monaten des Jahres da ging es ja darum, ob eben das äh, Pharmageschäft von Novartis aus Basel belastet wird oder ob man sich neuen Ideen zuwendet. Und da hat Novartis eben gesagt, wir möchten den äh, Corona-Impfstoff von CureVac aus äh, Tübingen ähm, quasi produzieren, das Vakzin und sie beginnen auch damit, das Ganze zu produzieren, obwohl man hier noch keine Zulassung hat. Und wenn es eben nur eine Wirksamkeit von 48 Prozent weiterhin haben sollte, also da wird immer noch ein bisschen nachgebessert, dann äh, wird auch trotz Produktion das Teil in Europa eben nicht zugelassen. Und wenn es nicht ähm, zugelassen wird, ja, dann wird vielleicht umsonst produziert. Das ist eine große Frage. Die Herstellung ist gestartet. 50 Millionen Dosen sollen noch in diesem Jahr produziert werden im österreichischen Kundel in dem Werk. Und das Ganze auch dann ausgeliefert werden. Die Frage für mich ist natürlich, wohin wird das Ganze ausgeliefert? Am gestrippt wird ein Umsatz plus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der Gewinn soll auch im mittleren einstelligen Bereich liegen, obwohl der Impfstoff eben noch keine Zulassung hat. Hofft man darauf, dass er verwendet wird, wenn vielleicht die Delta-Variante noch etwas zunimmt und ähm, vielleicht mit einigen Angleichungen noch mal eine weitere Studie ins Haus steht. Also da darf man gespannt sein, ob CureVac davon profitiert, ob die ganze ähm, Idee aufgeht oder ob man wirklich am Bedarf vorbei produziert hat, weil, wie gesagt, ohne Zulassung ähm, dann eben auf Halde erst einmal produziert werden muss. Die Auswirkungen auf Novartis, die sind ja nicht zu sehen aktuell. Der Pharmakonzern insgesamt hat sich in den letzten drei Jahren hier auch kaum merklich verändert. Also wenn man sich da die Performance anschaut, da ist nicht viel passiert. Auch nach unten ist nicht viel passiert, nach oben aber auch nicht. Also zwischen der 82 ungefähr und der 70 ist eine Handelsspanne, die wir nun in den letzten Wochen und auch in den ganzen Monaten diesen Handelsjahres nicht verlassen konnten. Vielleicht mit dieser Meldung, wenn es dann doch eine Zulassung gibt, könnte das Ganze anders aussehen, aber ich wollte es hier Einfach mal nachreichen, weil eben diese Diskussion über vielleicht eine vierte Welle so langsam Fahrt aufnimmt, weil immer mehr Medien auch darüber berichten, weil sich die Lage zuspitzt. In Großbritannien, in Frankreich gibt es schon Blockierungen von Inlandsflügen, ähm, wurde gestern gemeldet. Also das bleibt auf alle Fälle hier ein spannender Sektor für Trader. Auf folgenden Kanälen sind wir zu erreichen und auch zu sehen, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, als Hörvariant auf Spotify diese und auf Apple Podcast. Und mit dieser Vorbereitung für den heutigen Handelstag möchte ich Sie in den Donnerstag entlassen, an Termin vielleicht noch nachgereicht heute, 13.45 Uhr die EZB-Sitzungsentscheidung, wo nichts erwartet wird, aber 14.30 Uhr die Pressekonferenz, da wird Frau Christine Lagarde zur Inflationsstellung nehmen, zu den Erzeugerpreisen, zu den Verbraucherpreisen, auch zum Klimaschutz. Da dürfte es volatil werden. Aber bis dahin sehen wir uns ja noch einmal mit dem Ingmar Königshofen gegen 11.30 Uhr auf diesem Kanal. Bleiben Sie gesund und munter, Ihr Andreas Bernstein.